0: Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente a todos. Eh, les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Amén. Y le damos gracias a Dios que, que nos ha preparado este lugar para reunirnos. Y que por la gracia de Dios no estamos restringidos porque tenemos espacio y, y bueno, estamos al aire libre también, ¿no? Así que gracias al Señor por su gran misericordia que, que nos permite estar todos, todos los que podemos estar llegando, ¿no? Algunos están aislados, pero gracias a Dios nos están escuchando también. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, Padre, por este privilegio que como pueblo tuyo tenemos, Señor. Somos el linaje que escogiste, tu real sacerdocio, tu santa nación, tu veula, Padre, el pueblo que adquiriste para que anunciáramos tus virtudes, Señor. Gracias porque una vez más allanaste el camino para que podamos llegar a tu santuario y constituir tu templo, reuniéndonos en tu nombre, Señor, y sabiendo que es eh, condición suficiente estar juntos en armonía y en tu nombre para que tu presencia poderosa, soberana, Señor, eh, tu, tu majestad, tu imperio, tu potencia, tu santidad, tu misericordia y tu benignidad, Padre, tu justicia, esté manifestándose en cada una de nuestras vidas, en nuestra comunión, en nuestras familias. Padre, gracias por librarnos de toda tentación, de todo mal, y gracias por escuchar también nuestras oraciones y peticiones y nuestras acciones de gracias, Padre. Cuando oramos también por toda la humanidad y por los reyes y los que están en eminencia, Señor, para que todos los hombres puedan acceder a tu santo temor, Padre, que puedan saber que tú eres Dios Todopoderoso, que has visitado, nos has visitado como la aurora, Señor cada vida eh, mediante tu Hijo Jesucristo a quien enviaste y por quien hemos tenido acceso con confianza, Señor, a tu gracia, salvadora, sanadora, gracias, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das y nos encomendamos a la guía, a la unción, al poder de tu Espíritu Santo y del Evangelio, Señor, para que sigamos creciendo en gracia, en amor, en conocimiento delante de ti y de todos los que nos ven y oyen. Gracias, Padre. Todo lo encomendamos, lo pedimos y lo esperamos, porque así lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor. Siempre en todos los saludos de, de las cartas. Eh, Pablo está generalmente acompañado por algún asistente, que seguramente es el que está tomando eh, nota de su dictado, que en este caso es el hermano Sostenes, ¿no? Y Pablo, como apóstol de Jesucristo, se dirige a la iglesia, en este caso a la iglesia de Corinto, y fíjense qué hermoso que nos llama. Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjese un simple saludo, todo lo que está diciendo, ¿no? Que fuimos llamados, por eso estamos acá, ¿no? Porque él a los que antes conoció, porque ya él antes de crearnos y antes de la fundación del mundo ya nos conocía, ya sabíamos nuestras respuestas, nuestras decisiones. Todo lo sabe él de nosotros, ¿no? Y como él sabía que íbamos a acudir y a escuchar su llamado y a acudir a él, entonces no, este, nos ha llamado a ser santos, ¿no? Pero nos llama primero santificados, claro, porque jamás podríamos nosotros acceder a la santidad si no viniera de Dios la unción, el poder, la capacidad de ser santificados, y eso es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de la unción de su Espíritu Santo, ¿no? Cristo derramando su sangre eh, por fe en Él, en su obra, en su sacrificio, y reconociendo nuestros pecados con arrepentimiento y con, con el dolor de haber estado alejados de la ciudadanía de Dios y, y, y agradecidos por esta reconciliación que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, somos santificados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos toma para Él, Él es santo, y ser santo es ser separado para Dios. Es un atributo de Dios la santidad, pero también representa, significa que somos separados, llamados a ser de Dios, ¿no? Pero eh, llamados a ser santos, primero santificados, ¿no? pero llamados a que eh, él no, eh, la santidad, es, eh, la santificación es un don de Dios por medio de Jesucristo, amén, pero el llamado es a ser santo. Si él nos santificó, como él algún día va a redimir toda la creación y la va a renovar y, y va a terminar con la corrupción, la degradación, la perversión y todos los este, deterioros que hay en la creación y en sus criaturas, eh, eh, que es una manera de santificar de nuevo su creación, pero además a los seres humanos, que tenemos voluntad y libre albedrío nos ha llamado a ser santos. O sea, que el permanecer en esta santidad y crecer en esta santidad, en este servicio, es decisión personal de cada uno de nosotros. Amén. Y nos ha llamado a nosotros con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de, de los que le invocan y nuestro. Y nos saluda, gracia y paz, a todos nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y e inmediatamente expresa una acción de gracias. Eh, Pablo empezó misionando, de sus viajes misioneros están relatados en el libro de los Hechos no de los Apóstoles, que es la historia de la Iglesia, cómo nace el día de Pentecostés, cómo nació 50 días después de la Pascua en que Jesús murió y resucitó, en esos 50 días Él estuvo 40 días apareciéndoseles y recordándoles todas las enseñanzas, y los sacó fuera de Jerusalén, ¿no? y les dijo que recibirían poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, y ascendió a los cielos. ¿no? Entonces les mandó que vuelvan a Jerusalén, y allí volvieron y en el aposento alto se reunían todos los días obedeciendo. O sea, eh, todo este proceso que hubo con la obra de Jesús, es decir, su muerte nos inspiró a nosotros fe, ¿no? Porque su muerte proveyó para nosotros perdón para nuestros pecados y su resurrección despertó la fe en nosotros. O sea, lo que no podían sus discípulos eh, recordar y creer, o sea... Eh, en todas las cosas que él les mandó, por ejemplo, les enseñó que iba a resucitar, y sin embargo cuando él murió no se acordaban ellos, no, no, no habían creído, habían oído de oídas, pero la obra del Espíritu Santo que, que venía, y, pero primero previamente su resurrección, produjo eh, la capacidad de creer, ¿no? él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? y fue exaltado ascendió a los cielos y mediante su exaltación al reino de los cielos produjo en nosotros obediencia ¿no? porque ya se lo vio ascender y hasta que fue oculto tras una nube y todos sabíamos que además de haber resucitado y eternamente tener este, y bueno, él es Dios inmortal pero como hombre resucitó para ser hombre inmortal ¿amén hermano? y esa resurrección y ascensión para tomar su lugar a la distra del Padre, produjo en nosotros obediencia ¿no? así que inmediatamente ellos volvieron a Jerusalén gozosos no entendían mucho porque hasta que no se lo reciben eh, congregados y en obediencia y en amor fraternal eh, no, no, hay, no, no viene el Espíritu Santo para recibir el Espíritu Santo tenemos que estar congregados y estar este, unidos y en armonía, unánimes. Entonces Dios derrama su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y eso pasó diez días después de haber ascendido. Entonces fue en la fiesta de Pentecostés que va a ser, creo que el, el próximo domingo, ¿no? Ya son 50 días después de la Pascua, este Israel festeja la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las primicias, ¿no?, donde... 50 días después de haber asistido a la Pascua y celebrar la Pascua en Jerusalén, los piadosos eh, volvían a, a reunirse en Jerusalén para celebrar esta gran fiesta y traían sus primicias. ¿no? Pero además se conmemora en esta fiesta de Shavuot, como se llama en hebreo, este, se celebra también eh, el, el, el hecho de que Dios nos dio la ley en el monte Sinaí. Así que es una fiesta muy, muy importante, una de las tres grandes fiestas, la tercera es la fiesta de Tabernáculos, que es al final de las cosechas. ¿no? Eh, así que en, en este próximo Pentecostés eh, celebramos siempre el cumpleaños de la Iglesia, porque nació un, día, un domingo de Pentecostés. Amén, hermano. Y bueno, entonces el, el, empieza el apóstol después de su saludo con una acción de gracias, ¿no? Agradeciendo a Dios por todos los creyentes de Corinto y en todo caso, como un mensaje a la iglesia, por todos nosotros. Da gracias a Dios por esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gracias porque es, todo proviene eh, gratuitamente, ¿no? Por gracias es porque no no nos cuesta a nosotros más que recibirla, Amén. porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ese mensaje es para esta iglesia hoy, para es para toda la iglesia que camina eh, en, en, eh, conforme a las ordenanzas divinas, en la doctrina de Cristo, ¿no? en la sana doctrina de Cristo. Entonces él nos recuerda que fuimos enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, cuando miramos nuestras vidas, eh, nos damos cuenta de esto, que todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para tener una vida santa, una vida consagrada a Dios, una vida que no es encerrarse en un convento, es eh, 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 servir con nuestra vida a Dios. Es, Dios nos rescató, nos salvó de la muerte, entonces somos seres vivientes, inmortales, porque nos ha dado la vida eterna, y ahora nosotros, esa obra que Él hizo en nuestras vidas, este, a los que queremos y acudimos a su llamado, nos recibe, nos santifica, nos llama para seguir eh, separados y, y para seguir sirviéndolo a él. ¿no? Entonces, eh, para ello, él eh, nada nos hace faltar con con, en relación a todos los dones que trae el hecho de, de recibir su Espíritu Santo. Nada nos falta, dice, en ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eh, no sé ustedes, pero uno siempre piensa en esta salvación tan grande, en este llamado, en que pasan los días, los meses, los años, cuando cada día, mientras más conocemos al Señor, somos más conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades, de nuestra humanidad imperfecta, terrenal. ¿no? Entonces, eh, pero por otro lado, ¿por qué? Porque Dios nos da sabiduría y por medio de la palabra nos instruye eh, y a través de los dones como la ciencia, el discernimiento, eh, el poder entender su, su palabra y ver sus señales a través de los dones de sanidad, de fe, milagros. Entonces, Él no, nos va a dando crecimiento espiritual. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y dice que eso nos hace, si, si permanecemos en las manos de Dios, seremos hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy leía en, eh, al final de Segunda de Samuel cómo David le da gracias a Dios, ¿no? A ver si lo, lo podemos encontrar en, al final de segunda de Samuel Samuel, capítulo 22 es un cántico de liberación de David David es, es además de haber sido pastor de, de ovejitas, de ovejas celoso y poderoso, ¿no? creyente de Dios y adorador desde la niñez eh, tenía eh, todas las cosas que él escribe estaba inspirado por el Espíritu Santo entonces dice en el capítulo 22 de 2 Samuel, cántico de liberación de David. Y se habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, qué hermoso todo lo que, lo que es Dios para él y para nosotros, ¿no? Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío. «Fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Bueno, y sigue relatando las obras de Dios, ¿no? Este, cómo hizo Dios para venir a salvarnos, para primero ordenar la tierra y venir a salvarnos, ¿no? Y dice el versículo 17... Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Dice: eh, El 21: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y todos sabemos, porque está escrito en la Biblia, que David cometió algunos errores terribles, ¿no? Como adulterio con la esposa de un, de un soldado de su ejército, y después este, eh, eh, lo, lo mandó al frente como para que murió este soldado, ¿no? Este, esa es una de las faltas de algunas de los errores que cometió. Pero fíjense cómo nos enseña también eh, este hombre piadoso que su, su amor por Dios eh, le producía a él cuando, cuando la misma palabra de Dios a través de la exhortación del profeta que lo exhortó que lo, este, eh, lo reprendió digamos de parte de Dios cuando él toma conciencia de su pecado se arrepiente terriblemente ¿no? y eso está expresado en un salmo de David que es el salmo 51 y, y fíjense lo, la conciencia de perdón que él tenía ¿no? porque dice Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, o sea no es porque no se haya equivocado sino porque no, nunca quiso él ofender a Dios, pero en sus debilidades, en sus imperfecciones y limitaciones, cuando él se equivocó y, se, y, y Dios le, le mostró su error, se arrepintió sincera, sinceramente y de verdad él se arrepintió y arrepentirse es aborrecer el error que incurrimos y no querer otra vez repetirlo no nos confundamos, no es que hoy me la mando, me arrepiento, después me pido perdón y después me la vuelvo a mandar y le vuelvo a pedir perdón. No es así, no es así, amén. Este, Dios conoce los corazones y arrepentirse es eh, pegar la vuelta, si de haber cometido una falta, lamentar esa falta y no volver a cometerla más. Porque si la vuelve a cometer no ha habido un arrepentimiento de verdad. Amén, hermano. Examinen esto, porque... Eh, dice eh, también Pablo en otra de sus cartas dice, vienen tiempos en que no sufrirán la sana doctrina porque la sana doctrina, que es la doctrina bíblica la que aprendemos en nuestra iglesia eh, nos cuesta ¿No? nos cuesta porque tenemos que tomar decisiones y para eh, elegir algo, cuando usted, usted elige entre generalmente entre dos opciones Dios le dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Yo te aconsejo que elijas la vida y el bien para que vivas tú y tu descendencia. ¿no? Entonces, este, esa es una decisión de cada uno de nosotros. Y cuando uno elige algo, renuncia a otra cosa. ¿Amén? Siempre, cuando, cuando alguien se casa, renuncia a la soltería. Cuando, un, cuando alguien hace una carrera y se gradúa, renuncia a ser estudiante, ahora es un graduado, ¿amén? O sea que siempre que uno toma una elección está renunciando a otra condición, ¿no? Así que cuando uno es llamado por Dios y, y se arrepiente de sus pecados, elige una vida para no volver a cometer esas mismas faltas. Pero lo que me maravilla a mí es la conciencia y la seguridad de decir en el 25, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿no? Eh, esa conciencia de que él tiene de haber sido santificado por Dios. Amén, hermanos. Volviendo a 1 de Corintios 1.9, dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión con Jesucristo es la comunión de su Espíritu Santo, es estar juntos y en armonía, ¿Amén? que eso lo va a decir de alguna manera también. Eh, y, y, y como decía el versículo anterior, eh, Dios nos confirmará hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día en que venga Jesucristo y su reino ¿no? y sean juzgadas nuestras obras. Dice el versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En las epístolas de Pablo, que están inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, Dios nos habla a través de las epístolas, y a través de los evangelios, a través de los hechos, a través de los proverbios, de los salmos, de cada libro de la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Dios se, se nos revela para que le conozcamos. ¿no? Y, y en, en las epístolas, generalmente cuando el Señor se dirige para exhortarnos a la unidad, eh, nos ruega. O sea, cuando alguien ruega por algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted, alguien necesita una ayuda del Estado, ¿no? Y tiene que ir y hacer y presentar. también. Y usted ve que la gente va y va y se mete y está desde las 8 de la mañana hasta que lo atiendan. Y si no lo atienden, vuelve y vuelve. Eso es rogar, ¿no? Este, como Jesús da la parábola de la viuda y el juez injusto también. Que una viuda reclamaba justicia y el juez era impío, pero tanto, 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 ella le insistió que para que lo deje de, de, de importunar ya le, le hizo justicia. Dice, y si este juez injusto escuchó los ruegos de la viuda, ¿cuánto más el, nuestro Padre Dios nos concederá aquello por lo cual le pedimos? Y se entiende que somos nosotros los que tenemos que rogarle a Dios o no, porque Él es Dios Todopoderoso es nuestro Redentor el que nos perdonó. Sabemos y somos conscientes que no tenemos derecho a exigirle nada a Dios, porque nosotros habíamos perdido la condición de ser santos y de ser hijos de Dios. Y Él nos volvió a recuperar por medio de Jesucristo. Entonces, aunque ya somos otra vez adoptados hijos suyos, pero no podemos porque soy hijo de Dios, ahora voy a hacer lo que se me dé la gana. O sea, creo que en nuestro corazón tiene que haber una gratitud eterna hacia Dios. Y, y todo lo que le pidamos a Dios, por más que Él lo ha prometido y nos dé la condición de ser hijos, obreros, siervos, siervos de Él, eh, nuestra actitud frente a Dios tiene que ser humilde. No como el hijo, el hermano del hijo propio, claro, al otro le da y a mí no ve como exigiendo. ¿no? Así que somos nosotros. ¿Amén, hermanos? Si alguien tiene que rogar, somos nosotros. Porque por más que nos dignificó como hijos de él, pero no tenemos derecho. Eso lo hizo por el puro amor, el puro afecto de su voluntad. Nos adoptó por medio, y bien que le costó, porque le costó la vida de su hijo y que su hijo Dios, su Dios Hijo, cargue con todos los pecados de la humanidad. Así que eh, 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 Dios dio todo para salvarnos. amén. Así que si alguien tiene que rogar, es, somos nosotros los que tenemos que rogarle a Dios. Y esto es, a mí me causa vergüenza. Cuando en las epístolas eh, se nos ruega, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego que seáis de un mismo espíritu generalmente, ¿y por qué nos ruega? Porque es una decisión que nosotros debemos tomar, porque es algo que tenemos que elegir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ves? Por eso eh, apela y, y se humilla, porque ¿cómo ne, ne te ruego que vayas al almacén y me compren? No, lo manda y chao. Y si, si no va, lo aditiva para que vaya o no. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo, ¿cómo un padre va a estar rogándole a, a los hijos, ¿no? Que además somos siervos y obreros. Bueno, Él nos ruega, ¿no? Eh, eh, en el nombre de Jesús, que seamos unidos. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que, estés, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto está demostrando claramente que tenemos que construirlo nosotros. Nos es dado el Espíritu Santo y todos los dones, y, y la redención gratuita, no por gracia somos salvos, por gracia recibimos el Espíritu Santo, pero somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Porque naturalmente, porque somos un pueblo no éramos pueblo nosotros, no éramos familia, y ahora somos familia de Dios. No éramos pueblo, y ahora somos pueblo de Dios. Entonces, y, y somos porque Él nos llamó y nos puso, como a nosotros aquí en, en la iglesia Beula en Mediagua, ¿no es cierto? En, eh, aunque estén en diversos lugares nuestros hermanos, pero Dios nos llamó y nos ha sostenido acá en la iglesia Beula de Mediagua. Y, pero, no es para, pero además de acudir a ese llamado de, eh, de, de, de entregar nuestra vida para ser santos eh, tenemos que colaborar con, con este mandamiento ¿qué mandamiento se nos está rogando? aunque él le llame un mandamiento nuevo que nos amemos como Jesús nos ha amado así que esto es algo que tenemos que examinar y ver que cualquier diferencia y cualquier situación que lo aparte a usted de su hermano o del pastor, que es un hermano que está puesto en un lugar, pero que somos todos miembros del mismo cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en unidad, y en unidad de pensamiento y de mente y de parecer, amén hermanos, y dice, Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y dice, hace mención, dice unos dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cristo, porque de acuerdo al, a quien lo haya ministrado, haya sido maestro para cada uno de ellos. Y pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice, en el versículo 18, nos vamos saltando porque dice, Cristo, es poder y sabiduría de Dios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Eh, a los que se pierden, o a los que están extraviados, que no conocen todavía la salvación, eh, lo ven como una locura, ¿no? Pero a los que ya somos salvos, eh, el Evangelio para nosotros es poder de Dios porque es el poder que nos salva, que nos sana y que nos da crecimiento, ¿no? Este, y nos mantiene bajo la protección y la guarda y la instrucción divina. Y dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Usted ha visto cómo está el mundo. Cada vez más ciencia, más este, tecnología, y sin embargo cada vez peor. Y mientras más este, economía y más este, eh, tecnología, eh, más... Más explotación. Eh, bueno, ¿qué les voy a decir? Este, vivimos en este mundo y vemos que... Y encima todavía nos viene esta terrible peste que seguramente fue fabricada porque tiene objetivos que es exterminar a los más débiles, a los, a los que son población de riesgo, ¿no? Dice, pero ya que la sabiduría, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando uno lee las, eh, eh, las religiones y las filosofías del mundo, Dios mío, la filosofía de los griegos, eh, la filosofía budista, hinduista, eh, todas, las, todas las religiones eh, tienen eh, libros de sabiduría y de, de pensamiento eh, y de filosofía, y sin embargo ninguna de todos esos... Pensamientos ha salvado y ha mejorado la condición humana. Todas las grandes civilizaciones alcanzan un pico y después este, caen hasta desaparecer, ¿no? Y dice, por eso dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que Dios a Dios le agradó salvar a los creyentes por esta locura que es la predicación del Evangelio. Amén. No se duerman veo que algunos se ponen medios cómodos por ahí amén. dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que para los judíos es ciertamente tropezador, tropezadero y para los gentiles locura o sea, cuando habla de los judíos se refiere a, a los que viven bajo un sistema religioso ¿no? este cuando Cristo viene con su enseñanza y su doctrina, todos los religiosos fundamentalistas tropiezan, y aún los de su propia nación, que se supone que lo tendrían que haber reconocido porque él vino cumpliendo todas las profecías bíblicas, y sin embargo los religiosos de su nación fueron los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Amén. Entonces, para los judíos es tropezadero, ¿no? los judíos piden señales y los griegos o los gentiles piden sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos y para los religiosos tropezadero. Y para los que buscan sabiduría, es locura. ¿Amén? Más para los llamados, o sea, para nosotros, así judíos como griegos, porque Dios nos llamó a algunos de los, de entre los religiosos, a otros entre los que buscábamos sabiduría, así llamados de uno de otro, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿no? Lo que en cualquiera de las dos condiciones, ¿no? los que piden sabiduría y los que piden este, eh, eh, señales, eh, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. decir algo eh, para meditarlo todo? ¿no? Porque dice, «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres» y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El versículo 25 dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero sabemos que en Dios no hay insensatez. No, Él es la sabiduría plena es omnisciente, todo lo saben, la plenitud de toda sabiduría está en Dios. Entonces, ¿a qué insensatez se refiere? Y sabemos que Dios es todopoderoso, porque es Dios, ¿no? Omnipotente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice lo débil de Dios? ¿Hay algo débil en Dios? ¿Hay algo insensato en Dios? No. Sí. Nosotros nosotros porque a qué se refiere ¿Qué, qué es lo insensato de Dios y nosotros y lo débil de Dios nosotros porque Dios es sabiduría y es todopoderoso pero nosotros somos de Dios y, y nosotros si es por sabiduría por poder eh, desprovistos de todo claro que después nos, nos vienen sus dones y por, al ser de Dios, aunque insensatos y débiles, pasamos a ser como dice ahora, ¿no? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque usted puede ver entre los discípulos de Jesús que la mayoría eran pescadores y hombres del vulgo, humildes. El único más instruido eh, era San Pablo. Pero por eso dice, no somos la mayoría de venir de ser sabios, eh, poderosos o nobles, no dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que para, este, es bueno que examinemos esto, ¿no? Porque es, si hay algo imperdonable o que Dios nos libre y guarde es que nos, en, nos en, enaltezcamos y nos creamos ser algo porque somos lo que somos. somos, tenemos sabiduría y poder de Dios, pero fuimos tomados entre lo débil, lo insensato, lo vil, lo menospreciado. No olvidemos nunca nuestros orígenes. Para, para que toda la gloria sea realmente de quien a quien corresponde y quien la, la merece, que es el único, es Dios. Amén, hermano. Así que esto a mí me, me sirve muchísimo, porque digo, ni por sabio, ni por santo, ni por fuerte, ni por poderoso, me escogió Dios, sino todo lo contrario. Y cada uno de ustedes sabrá pensar y examinarlo, pero... Creo que es la manera en que tenemos que pensarlo. Y eso nos da un gran descanso, ¿no? Porque entonces, ¿cómo podemos ser la Iglesia de Dios? ¿Cómo podemos ser guardianes y custodios de la ley de Dios? ¿Qué vamos a custodiar? Dice, no desamparéis mi ley, como leíamos y predicábamos ayer en el Proverbios capítulo 4, versículo 2. No desamparéis mi ley, dice Dios. Si alguien tiene que amparar a alguien, a ver, ¿quién ¿es Dios a nosotros, o no? El que habita el abrigo de Dios este, morará bajo su sombra. O sea, eh, si alguien tiene que cuidar y amparar a su creación, es Dios. Pero ¿cómo nosotros nos va a poner a nosotros a amparar su ley? Miren qué profundidad. Esto, esto a mí me estremece. Me extremece, porque siendo entre los escogidos entre lo débil, lo menospreciado, lo indigno, lo vil, el, lo, lo menos potente que podía haber, y sin embargo eh, ungidos por Dios, ¿no? puestos en la iglesia, injertados en este olivo eh, original que es eh, las, las raíces ¿no? y el tronco del, del pueblo de Dios, de donde Israel fue desgajado injertados nosotros, de ser olivo silvestre, ahora somos injertados en el olivo original y que Dios eh, por esa posición eh, nos, nos pide y nos manda, nos pide, porque ya vemos que Dios no nos manda, le llamamos mandamiento, pero a, a personas libres, absolutamente libres, eh, no se los manda, se les pide, ¿no es cierto?, es decir, un patrón no puede ir a cualquiera a mandarlo a hacer algo. Se lo puede mandar a sus obreros, a los que les paguen un salario. ¿Amén? Pero no podemos mandar a cualquiera. Y Dios y nosotros somos todos libres, ¿no? La libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso Dios eh, nos aconseja, nos enseña, nos ruega. Pero sobre todas las cosas, este, cuando usted lea mandamiento,. En todo caso, bueno, si somos hijos que amamos y reconocemos a Dios, como dice el dicho común y vulgar, dice sus deseos son órdenes para mí. Entonces, todo lo que Dios quiere y espera de mí, yo todo lo quiero hacer. Y es como que me siento deudor de Él. Y aunque este, me, me ha dado libertad, yo elijo hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Así que eh, Dios nos escogió para avergonzar a lo fuerte, a lo, a lo eh, poderoso, a, a lo que se cree algo. Este, Dios nos escogió para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Es lo que es Cristo para nosotros. ¿Amén? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿No? ¿Amén, hermanos? Ningún mérito nuestro, solo haber oído y acudido a su llamado y dejar que Dios derrame en nosotros todos sus dones. Porque, como dice, en todos nada os falta en ningún don nada os falta yo le doy gracias a Dios por nuestra amada Iglesia Veula que somos nosotros hijos de vecinos llamados a ser iglesia y sin embargo todos los días ¿no? vemos las manifestaciones de Dios cuando vemos gente que, que está internada con eh, terapia intensiva eh, ¿cuántos han han partido de este mundo, ¿no? ¿Cuántas víctimas ha cobrado esta pandemia? Y a nosotros nos roza y acá estamos, sin siquiera haber llegado a un respirador. Y aún hermanos en riesgo, hermanos mayores, le ha tocado a uno, otro por acá, por allá, y acá estamos, acá estamos, por la gracia de Dios, ¿no? Y los niños siguen pidiendo oración cuando tienen alguna dificultad, cosa que los hermanos adultos también. En este momento algunos hermanos nuestros están aislados porque les ha dado positivo el, el hisopado, pero, pero están fortalecidos por Dios, nos están escuchando, pertenecen a nuestra amada veula y eso nos da una seguridad de, de que Dios nos está guardando. Pero no porque lo... O sea, no porque por decir, porque merecemos, sino porque en todo caso escuchamos, atendemos y queremos complacer a Dios. ¿Amén, hermano? Porque qué hermoso que es ser agradecido y querer agradarle a Él, ¿no? Así que que Dios nos, nos ayude, hermanos, ¿no? Porque pego un saltito, ¿no? Dice el versículo 6... Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que es la sabiduría que nos trae el Espíritu Santo, ¿no? Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, o sea, cosas inimaginables, cosas impensadas, impredecibles por los hombres son las que Dios ha preparado para quienes para los que le aman. Usted ama al Señor? Mire las cosas que tiene preparadas, cosas extraordinarias, pero, pero tenemos que ubicarnos. Eh, no estamos aquí para ser enaltecidos. Como una secta privilegiada, como hacen los ricos, ¿no es cierto? Que hacen country y hacen barrios privados, ¿no es cierto? Con grandes murallas y sistemas de seguridad para que los pobres no los invadan y los ladrones no, no los afecten, ¿no es cierto? Pero no, no nos ha llamado Dios para que seamos una secta, sino para que seamos testigos. Y los testigos tienen que dar testimonio, o sea, no encerrados, tienen que salir a mostrar lo que Dios nos ha dado. Así que que Dios nos ayude porque cosas inimaginables, maravillosas, admirables, asombrosas son las, las que Dios ha preparado a los que le aman. Amén. Así que hay mucho más para profundizar. Terminen de... Vuelvanlo a leer, vuelvanlo a repasar, vuelvan a escuchar los audios, ¿no? Y, y completen la lectura con los textos porque no los he leído todos porque es profundo, es, son tratados de, de, de una profundidad maravillosa. Así que eh, vuelvan a, a meditar en ello, amén. Y que Dios nos ayude a cumplir ese, ese ruego, que es que seamos de una misma mente y de un mismo parecer. Yo le doy gracias a Dios, porque ya tenemos 32 años como Iglesia Béula y podemos decir que en este momento los que estamos congregados tenemos esa disposición puede que a lo mejor entre uno y otro alguien puede tener otra manera de, de, de ver la realidad eh, puede haber personas que tienen simpatía por un equipo de fútbol y otro por otro pero eso no, no tiene nada que ver con la iglesia en lo que hace a la doctrina y al, al don de Dios eh, gracias gracias a, a la presencia de su espíritu que Él produce en nosotros el mismo espíritu, el mismo sentir. Amén. Y en eso pensemos, si algo yo no entiendo o tengo diferencias con algo, con alguien, tengo que orar y consultar y conversar, pero no estar separados con, con distintas opiniones. Tenemos que ser de una misma mente y de un mismo parecer, porque eso nos hace templo de Dios. Y en el templo está el altar y está el trono. Y está Dios con todo su poder. Entonces, ninguna diferencia nuestra debe ser obstáculo para que la plenitud del de todo el poder de Dios pueda manifestarse. Amén. Con nuestras pequeñas colaboraciones, se fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Estamos dando lugar para que Dios eh, descienda, este, eh, ocupe su lugar en el seno y en el altar de su pueblo, de su templo, y haga su obra salvadora. Porque Dios nos dice a través de la Biblia, todas las, todas las almas son mías, dice Él. El alma que pecare morirá. Y bueno, pero la mayoría, o muchos están muertos todavía en delitos y pecados porque no conocen la salvación de Dios. Que Dios nos ayude a los que Somos llamados a ser testigos, a mostrar esta salvación tan grande, ponerla al servicio de Dios y dejar ese estado de confort y de comodidad y preocuparnos un poquito más por el sufrimiento de nuestros prójimos, amén. Así que bueno, le damos gracias a Dios la paciencia que nos tiene y, y el amor con que nos instruye nos, y nos enseña, amén. Así que bueno, vamos a estar de pie y le vamos a dar muchas gracias al Señor. Alabado divino Rey, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, algunos hermanos habían propuesto que, en vez de celebrar la Santa Cena el domingo que viene, que la celebráramos el último domingo de mes. Eh, obviamente que, bueno, es algo que, que han propuesto algunos. Eh, justo, bueno... Este, es el domingo 30, así que eh, ya han expresado los hermanos de Mendoza y de Chilecito que a ellos eh, les viene bien, poder porque además desapareció el feriado Puente, así que cualquier domingo es lo mismo. Así que bueno, entonces el domingo que viene, que es domingo de Pentecostés, eh, estaremos reuniéndonos para celebrar el cumpleaños de la iglesia, pero también vamos a seguir de Pentecostés toda la semana, porque es una fiesta de, de una semana. Así que, eh, esos serían los, los avisos. Seguimos reuniéndonos los domingos a las 4 de la tarde y eh, también los, los, los martes y sábados, no, los miércoles y sábados a las 6 de la tarde. Yo les pido que sean puntuales, porque ya los días se están acortando, ¿no es cierto? Entonces eh, no, no podemos llegar tarde, tenemos que estar cumpliendo para que también terminemos no tan tarde. Amén, hermanos, vamos a orar para que Dios nos, nos ayude a cumplir estos propósitos, estos consejos, ¿no? Amén, Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la palabra impartida, Señor, como la lluvia y la nieve desciende de tu trono de gracia, de justicia, de, de misericordia, de bondad y benignidad este maná celestial, Padre, que como aquel pueblo en el desierto salían a recoger. Nosotros venimos hoy, Señor, trayendo nuestro hambre y sede espiritual para ser saciados por ti, Señor, por este pan de vida, Señor, que es tu divina palabra, que es Cristo Jesús, verbo encarnado, verbo escrito, con el cual, Señor, no solamente nos has dado vida, sino que vivimos por toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la iglesia, por este llamado, por sostenernos, Padre, por perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y habernos establecido y guardarnos, Señor, en esta en este lugar, Padre, eh, dándonos también los medios, la convicción, la enseñanza, la instrucción para permanecer y perseverar en este camino y ser hallados fieles en tu venida, Señor. Ayúdanos para que en nada dejemos de practicar tus sanos mandamientos, Señor, de tal manera que podamos oír de tu boca en el día de tu venida, bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré es el anhelo de nuestros corazones escuchar esas palabras en tus labios Señor, y así confiamos y esperamos y lo pedimos porque así lo creemos Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te encomendamos Señor nuestra semana nuestras actividades eh, también la guarda de este santuario y todo lo que tú nos has dado para adorarte Señor bendice nuestras hogares nuestras movilidades, nuestras fuentes de trabajo bendice a los niños y jóvenes también en sus estudios y Señor gracias, gracias por permitirnos permanecer a tu abrigo y a tu amparo Señor gracias Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de quien somos y a quien servimos Padre, amén gracias Señor, gloria a Dios alabado, divino